0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdy Talk.
1: Hey, 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 was denkst du, was du da gerade machst? Möchtest du gerade etwa anmoderieren, Norm?
0: Ähm, es war ein Versuch, aber Gebieterin sagt mir nein, dann äh, lasse ich das. <lacht> Denn du bist natürlich hey, Queen hey. of fucking everything.
1: Ja, ich bin Queen of fucking everything und ich bin der Horse. Also ich wünsche dich. <lacht> so, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdy Talk. Wie ich gerade schon mitbekommen habe, bin ich heute wieder euer Host, die liebe Kim.
0: Und heute und, ist oh, ausnahmsweise Kimball-Robo. Robo, Robo.
1: Echt? Oh nein. Ja, das, das ist der Norm. Ihr habt ja mitbekommen, dass der Norm gerade versucht hat, anzumoderieren und deswegen <lacht> hat er mich so manipuliert, dass ich heute ein wenig robo klinge. Schlimm, ja, ne? Rache also wird Beschwerden am Kalt serviert.
0: Genau, so sieht's aus.
1: <lacht> Oder mechanisch.
0: <lacht> genau. Die Maschinen übernehmen.
1: Ja. Genau, die Maschinen übernehmen und weil das so ein bisschen unheimlich klingt, äh, passt das auch sehr gut zu unserer heutigen Folge. Und zwar haben wir mal wieder die Night of the Talking Nerds. Naja, wenn ich so rausgucke, ist es nicht unbedingt Night, aber wir tun jetzt mal so, weil es der Stimmung sehr zuträglich ist. Wir wollen nämlich heute ein wenig Halloween-Stimmung verbreiten und äh, wenn Leute sagen, sie haben mit Halloween nichts am Hut, dann wollen wir ein wenig äh, bedrückende Stimmung an die Leute bringen. Und zwar möchten wir heute ein bisschen etwas äh, über Horror, Thriller, Grusel, Mystery sprechen. Alles, was halt so ein bisschen zu Halloween und zur gruseligen Jahreszeit passt. Und deswegen haben wir uns heute zusammengefunden. Jo. Und wir haben die Kategorien uns angedacht, dass wir gerne über Film bzw. Serie Spiel und B Buch reden möchten. Also so ein bisschen ein breiteres Spektrum, sodass da eigentlich für jeden was dabei sein sollte.
0: Ja, denke ich auch.
1: Mit was haben wir denn starten, Norm? Worauf hast du denn Bock? Hm, was wir als erstes mit reinnehmen? Ich,
0: ich würde mal sagen, wir haben wir haben schon lange nicht mehr über äh, Bücher gesprochen. Ne? Also wir, wir mhm. wollen euch ja heute mal so ein paar, äh, sag ich mal, Empfehlungen geben. Das ist sage ich mal, aus, aus, aus unseren, sage ich mal, liebsten Werken, so aus, aus der Popkultur, sagen wir mal so. Und ähm, ja, halt alles, was so ein bisschen mit dem Thema Horror zu tun hat. Aber natürlich ist es auch ein bisschen breites Spektrum, weil es gibt ja auch so Sachen wie Psycho-Thriller, Mystery äh, und so weiter. Ne? Manchmal ist auch ein bisschen äh, schwarze Komödie oder sonst irgendwas äh, mit dabei. Äh, ist ja alles sage ich mal, recht breit gefächert. Und dann haben wir halt einfach mal gesagt, wir, wir suchen uns mal ein paar Kategorien raus. Und ich würde jetzt sagen, wir fangen mal mit den Büchern an. Und da bin ich mal gespannt, was, was du da auf Lage hast, Kim, heute.
1: Okay, sehr gerne. Ich habe nämlich eine Buchreihe, die schon ein bisschen älter ist, die ich jetzt aber erst in diesem Jahr auch für mich entdeckt habe. Und da würde ich halt auch mit dem ersten Buch der Reihe starten, weil mich das halt schon echt ziemlich abgeholt hat. Ich lese ja viel und gerne. Nicht so, nicht so viel, wie ich gerne würde, wegen der Zeit. Aber ich äh, ne? habe da halt auch echt Bock zu. Eines meiner liebsten Bücher ist ja unter anderem auch das Schweigen der Lämmer. Und, und so in die Richtung gehe ich halt auch echt gerne. Ne? Und deswegen war ich echt sehr äh, erfreut, als eine Arbeitskollegin mir die Bücher von Cody McFadden in die Hand gedrückt hat. Und gesagt hat, hey, die sind richtig cool, das sind richtig gute Thriller. Vielleicht hast du da ja Bock drauf, weil die halt zu Hause viel aussortiert hat und wir uns so ein bisschen über Fitzek unterhalten haben, dass ich die Romane auch ziemlich feiere. Ja, und ich sag mal so: der Gute weiß, wie man gutes Thriller schreibt. Und zwar geht es um Smokey Barrett. Smokey Barrett ist eine FBI-Agentin, die leitet eine Sondereinheit, die sich halt um äh, Mörder dreht. Und. Das sind nicht irgendwelche Mörder, sondern das sind wirklich Serienmörder. Ein Serienmörder äh, artet aber so ein bisschen aus und kriegt Smokey in die Fänge, tötet Mann und Kind. Nicht, dass ich Spoiler, sondern das ist nur die Einleitung. <lacht> wirklich, in was Intro. Äh, tötet Mann und Kind von ihr, hinterlässt sie, ich sag mal, ein wenig... Äh, <lacht> Wie soll ich das beschreiben? Also ihr Gesicht wird zerschlitzt Sie sieht also nicht mehr aus wie vorher. Die Narben auf der Seele, die muss ich euch, glaube ich, nicht beschreiben. Sie tötet ihn und versucht danach irgendwie wieder ins Leben zu finden, überlegt halt auch ganz viel, ob sie sich nicht selber umbringen soll. Man liest von Szenen beim Psychiater und irgendwann geht sie mal zur Arbeit, um sich halt ihren Arbeitskollegen zu stellen und wird dann aber direkt auch zu einem Fall gerufen, und dieser Fall behandelt ihre ehemals beste Freundin aus ähm, Jugendtagen, mit der sie auch immer noch Kontakt hat. Diese wurde nämlich tot aufgefunden und an ihr dran war ihre 13-jährige Tochter geheftet, die seit drei Tagen auf dem Bauch ihrer toten Mutter lag und nichts tun konnte. Und warum wurde sie jetzt gerufen? Nicht nur, weil das ihre Freundin war, weil sonst hätte sie daran ja gar nicht mitarbeiten können, sondern weil eine Nachricht mit dabei war, dass dies nicht der erste Todesfall war, also nicht der erste Mord und auch nicht der letzte, weil der Serienmörder hat ein großes Interesse an Smokey, weil er sozusagen möchte, dass sie Notiz von seinem Werk nimmt, weil er ist ein Nachfahre von Jack the Ripper und er lässt sich nicht so leicht fangen. Ob das Ganze so stimmt und äh, ob Smokey ihn fangen kann und es noch weitere Bücher gibt, das Ganze erfährt man in wundervollen Worten und in Beschreibungen, die schon sehr hart sind. Also beim Lesen musste ich öfter mal denken so, ui, okay, musste man das jetzt so ausschmücken. Sind aber unfassbar gute Bücher, alle äh, von denen. Muss man wirklich sagen, hat sehr viel, ja, Freude ist immer so ein bisschen schwierig bei Thrillern. Hat aber wirklich Freude gemacht, die zu lesen. Also es ist ziemlich spannend, man rätselt mit, man fühlt mit Smokey mit. Und Smokey beschreibt halt auch ihre Verbundenheit zu diesen Mördern, warum sie die so gut fangen kann und sich so gut in sich äh, in sie hineinversetzen kann. Wird halt immer sehr, sehr gut beschrieben. Smokey an sich ist auch ein sehr guter Charakter. Und halt die ganze Tragik dieser Mordfälle ist halt auch wirklich äh, ganz, ganz, ganz extrem nachvollziehbar. Und die kann ich halt nur empfehlen. Wie gesagt, Cody McFadden, Die Blutlinie, der erste Teil der Smokey Barrett-Reihe.
0: Okay. Habe ich jetzt auch noch nichts davon gehört. Klingt aber auf jeden Fall mal interessant.
1: Ja, die erste Erscheinung war 2006.
0: Mhm. Also
1: es ist schon ein bisschen älter. Ne? Wie gesagt, ich bin da auch äh, erst vor kurzem irgendwie äh, drauf aufmerksam geworden. Die letzte aktuelle Ausgabe ist auch von 2013. Also du bekommst die für einen Appel und ein Ei über den äh, Kindle-Store.
0: Mhm. Weil
1: meine Arbeitskollegin hatte mir halt äh, von den ersten drei Smoky Barrett-Teilen hatte die so ein Schuber. Den hatte sie selber mal geschenkt gekriegt. Den mhm. gibt es bei Thalia irgendwie für 27 Euro. Ne? Ja. Das, ist, äh, das ist easy, da kommt man halt wirklich gut dran. Und wie gesagt, für den für Kindle habe ich mir dann alle fünf Bücher geholt. Ich glaube, ich habe auch irgendwie 30 Euro ausgegeben. Und es ist so, die, die sind jetzt nicht unbedingt kurz. Ne? So um die, um die 500 Seiten sind das schon. Mhm. Macht halt aber wirklich Spaß, sie zu lesen und es geht halt richtig, richtig schnell, ne? vor allen Dingen, weil man die halt schlecht aus der Hand legen kann und die Bücher sind halt nicht alle irgendwie gleich, sondern schon irgendwie auch ein bisschen unterschiedlich, also man hat nicht das Gefühl, dass man immer das Gleiche liest und auch die Charaktere, die sind halt auch nicht unantastbar, das mag ich ja, ich mag das ja nicht, wenn wenn es Charaktere oder Buchreihen ja. gibt, ähm, wo dann die Hauptprotagonisten irgendwie so 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 Snowflakes sind, weißt du, so Special mhm. Snowflakes, die alles können und unantastbar sind und die betreten einen Raum und direkt ist, äh, wow, ich weiß alles und alles ist toll. Mhm. Sondern das hat wirklich viel Tiefgang, man, man fühlt mit, man leidet mit, man überlegt mit, man hat auch teilweise ein bisschen Angst, wenn man das dann liest, vor allen Dingen, wenn das dann so detailgetreu äh, geschildert wird, also Wirklich gute, gute Bücher. Der gute hat aber auch leider wirklich seit 2015 nichts mehr veröffentlicht. Er, er hat sich wohl aufs Land zurückgezogen und hat gesagt, er schreibt dann demnächst mal wieder. Hm. Und da warte ich dann jetzt drauf.
0: Ja, dann. Ja, äh, ich wusste es gar nicht, was ich, was ich so als Brücke oder als Übergang nehmen soll. Äh, aber ich, ich nehme jetzt mal den Punkt, den du gesagt hast mit. Äh, etwas ausschmücken und dann komme ich zum Meister von Etwas ausschmücken äh, zu Stephen King. <lacht> Weil äh, der hält sich ja auch gern mit kleinen Details auf, beziehungsweise auch gerade wenn es mal ein bisschen ekliger wird, wird er auch sehr detailreich. Ähm, ja, und da habe ich mich für eins von den frühen Werken, recht frühen Werken entschieden. Ähm, und zwar aus dem Jahr 1977 ist das Original. Ich glaube, die deutsche Übersetzung kam erst 1980. Und zwar geht es um äh, Shining. Shining dürfte den manchen, äh, den meisten Leuten eher, sage ich mal, von, von der Verfilmung auch, auch aus den 80er Jahren äh, von Stanley Kubrick bekannt sein. Wenn man jetzt nur den Film kennt, dann ähm, werdet ihr eine, eine fast gänzlich neue Story, äh, sage ich mal, erkennen, wenn ihr den Film, äh, wenn ihr das Buch lest, weil der Film hat recht wenig mit dem Buch zu tun das wissen viele vielleicht gar nicht, ähm, aber was halt auch bekannt ist in dem Zusammenhang, ist, dass Stephen King mit der Verfilmung von Stanley Kubrick nicht gerade zufrieden ist, was ich ehrlich gesagt auch als Fan von dem Buch ähm, sehr gut verstehen kann, weil, ähm, Kubrick, äh, sage ich mal, äh, meiner Meinung nach nicht die Prämisse vom Buch verstanden hat. Ich weiß, da mache ich mir jetzt viel Feinde mit, weil er bei vielen Leuten beliebter Regisseur ist. Aber ich kann das auch gleich weiter ausführen, warum. Aber damit ich das ausführen kann, müsste ich euch vielleicht erstmal erklären, ähm, um was es im Buch geht. Und zwar in äh, Shining geht es um äh, Jack Torrance, ähm, der mit seiner Familie, also seiner Frau und seinem Kind, ähm, einen, sag ich mal, Ferienjob annimmt als Hausmeister in einem Overlook-Hotel ähm, für die Wintermonate. Da hat dieses Hotel geschlossen, weil es da anscheinend zu kalt ist. Ähm, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ähm, oder ist es ist halt einfach nicht die Saison, also das heißt, das ganze Personal geht da weg und wird sozusagen nur vom Hausmeister gehütet und der Vorgänger hat halt anscheinend... Naja, was heißt aufgehört? Ich glaube, ähm... ähm es ist nicht nur sein Job beendet. <lacht> naja, äh, da kommen wir aber auf so Sachen noch zu sprechen. Ähm, und ja, was kann man zu Jack sagen? Er ist ein schwieriger Charakter, er ist ein trockener Alkoholiker. Ähm, man weiß ja, dass Stephen King auch äh, oft seine Figuren da eigene Einflüsse hat. Also King ist ja selbst, ich glaube zu der Zeit war er auch noch Alkoholiker, äh, trockener Alkoholiker und... Ähm, ja, seine Figur ist auch mehr oder weniger wieder Schriftsteller, ich glaube sie ist ein Englischlehrer, der gefeuert wurde, weil er äh, sich an einem Schüler vergriffen hat, gewalttätig wurde und äh, nimmt jetzt halt diesen Hausmeisterjob an. Ähm, seine Ehe ist auch kurz vor dem Scheitern, gerade wegen seinen Gewaltausbrüchen, aber seine Frau möchte einfach nochmal äh, ein bisschen abwarten und gucken, ob sich die Sache nicht bessert, auch durch den neuen Job und alles. Und auch des Kindeswillens, den Sohn Danny Torrance. Und ähm, ja, was macht das Ganze jetzt so interessant? Also bei der Ankunft ähm, ähm, sprechen die noch ein bisschen mit Personal, gerade äh, der, der, der kleine Junge mit dem Küchenchef. Ähm, ich habe Mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein. Ähm, aber auf jeden Fall ja, ich müsste ich müsst gerade mal äh, kurz nachlesen. Es ist Dick Halloran, genau, das ist der, der, der Küchenchef, genau, und der weist den, den jungen Danny darauf hin, dass er das sogenannte, wie seine Tante immer nannte, Shining hat, und zwar das Shining ist die Fähigkeit, von alten, vergangenen Sachen Visionen zu haben, aber auch von Sachen, die zukünftig passieren, und telepathische Fähigkeiten hat. Und auch er besitzt das Shining, wobei das Shining bei dem Küchenchef, also bei Dick Halloran, jetzt nicht so stark ausgeprägt ist wie bei Danny. Also er spürt schon ein sehr starkes Shining äh, in ihm. Und ähm, ja, letztendlich ähm, findet Jack Torres über dieses äh, hotel so die blutige Vergangenheit raus. Also das sind schon öfters seltsame Sachen passiert, Morde und so weiter. Und ähm, ja, er fängt so langsam an, so ein bisschen besessen zu werden von dem Hotel und ähm, fängt dann, be beschließt dann auch eine Story, also einen Roman über das Hotel zu schreiben. Ne? Also man sieht wieder die Parallelen zu King. Ne? Also er fängt dann an, ein Buch zu schreiben. So, aber immer weiter übernimmt dieses Böse vom Hotel sozusagen ähm, Check, ne, also ähm, vielleicht auch, auch, weil das Hotel spürt, dass er eh schon diese, die, diese psychische Labilität hat, das Gewalttätige und so weiter und äh, viel weiter will ich da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber äh, ist, finde ich, ein sehr äh, kluger Roman, also vor allem, wie, wie das Ganze, auch das Zusammenspiel ist, auch mit diesem Shining von Danny und wie er dann telepathisch auch zu DeKaloran Kontakt aufnimmt. Ähm, recht interessant ist, es gibt auch eine Fortsetzung, die äh, lasst mich mal überlegen, so ungefähr 30 Jahre später rauskam, Dr. Sleep wurde auch, verfilmt wurde, aber gut verfilmt, obwohl es eine Fortsetzung vom Film von Kubrick und vom Roman ist. Fragt mich nicht, wie der Regisseur das geschafft hat, aber er hat es gut geschafft, wurde auch von King dafür gelobt. Hätte ich nicht gedacht, dass es möglich ist. Möchte ich jetzt noch mal ganz kurz zum Film dann äh, dazu zurückkommen. Also im Film wirkt Jack einfach von Anfang an wie ein Bekloppter, wie ein Verrückter, wie ein Psychopath. Liegt vielleicht auch an Jack Nicholson, dass er das einfach so gut verkörpert. Also die ja, Schauspieler kann, waren, kann sein. waren an sich gut. Aber meiner Meinung nach, äh, wenn du den Film guckst, hast du halt einfach äh, das Gefühl, der, der Typ dreht einfach durch. Und man weiß eigentlich nicht warum. Also dort wirkt es nicht so, als als ist das Hotel einfach böse und übernimmt ihn langsam. Und die, die Background-Story von dem Hotel, die, die scheint nicht so wirklich durch. Ähm ja, für mich wirkt es halt so, als hätte Kubrick nicht so ganz den Spirit des Buchs, verstanden. Es gibt doch eine eigene TV-Verfilmung von King, die ist halt qualitativ auch nicht so gut, die ist aber buchgetreuer. Ähm, ja, also ich kann es nicht so ganz verstehen, dass der Film so ein Hit wurde. Ich ne? äh, kann es nur darauf zurückführen, weil Jack Nicholson spielt die Rolle gut, aber man sieht halt gleich, dass es das ein Psycho ist. <lacht> Hätte man vielleicht dann halt dadurch... Äh, ich sage jetzt mal, in der heutigen Zeit würde man das sicherlich ein bisschen gewagter besetzen, jetzt nicht jemand, der für solche Rollen schon bekannt ist, ne, ähm, ja, aber auf jeden Fall, ähm, der Film hat schon seine Daseinsberechtigung in dem Sinn, ich sehe ihn aber halt nicht als buchgetreue Verfilmung, und, äh, ja, das ist ja auch so, dass wie Kings sieht und, ähm, ja, mir ist es auch immer wichtig, das so ein bisschen von meiner Sicht auszuführen, weil äh, manche Leute dann einfach denken, dass man dann halt ein Stephen-King-Fanboy ist, wenn man dann die Verfilmung schlecht redet, weil eine Buchverfilmung kann ja nie dem getreu werden, was das Buch hat, wird ja oft behauptet. Finde ich aber, gibt's es Gegenbeispiele sogar auch bei Stephen King, zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere, da werde ich aber in dem Stephen-King-Podcast bestimmt auch nochmal drüber sprechen, um da schon mal eine Ausschau zu geben, aber ja, ich kann euch Shining als Buch wirklich ans Herz legen, hat so um die 600 Seiten, also auch ungefähr so die Länge wie die Buchempfehlung von dir, Kim, und mhm. ja, ähm, ist einer meiner Lieblingsromane von King, ähm, gefällt mir zum Beispiel besser als sein, sein Erstlingswerk, äh, äh, Carrie, ähm, ja, weil es halt auch viel mit der Psychologie des Menschen zu tun hat und ich mag es immer, wenn es so in diese psychologische Richtung geht, ne ja, den Verstand des Menschen und so weiter, ne? Ja. Das war eigentlich alles, Fall was ich dazu zu empfehlen. sagen hatte, aber auf jeden Fall eine Empfehlung, sollte man auf jeden Fall mal nachholen, ist, ist ein Klassiker.
1: Sehr schön, weil ein Klassiker ist es ja auf jeden Fall. Und wie sehr du King magst, ich meine, das wissen wir ja. <lacht> ne? Dafür gibt es ja auch schon den ersten Teil des King-Podcasts, also, mhm. äh, auch eine kleine Podcast-Empfehlung sozusagen. Genau. Dass ihr, dass ihr euch dann die Folge mit dem King äh, von Stephen King nochmal bei uns anhört. Weil da hat Norm halt auch schon einiges mit Dave äh, als Gast zu sagen gehabt zum Thema Stephen King. Und das passt natürlich auch sehr gut zum heutigen Thema, weil King hat ja keine Liebesromane geschrieben, sondern doch schon etwas, äh, ich sag mal, härtere Kost. Nee, sehr schön. Mit was sollen wir dann, dann weitermachen?
0: Ähm, ja, äh, ich würde vielleicht sagen, kommen wir zu äh, vom Buch zu filmen, weil das am naheliegendsten vielleicht noch ist. Ja. Möchtest mhm. du wieder beginnen, dass wir da schön ein bisschen Ping-Pong spielen?
1: Ach, ich glaube, du kannst beginnen okay. bei dem Thema. Gut. Ich glaube, das ist ganz gut.
0: Dann würde ich sagen, ähm, also was ich mir ausgesucht habe, ist auch wieder so aus der äh, psychologischen Schiene. Man könnte es als äh, Psychothriller Mystery, Horror Bisschen auch vielleicht, äh, ja, die Wortwahl ist jetzt ein bisschen komisch, schwarz-komödiantisch, weil der Film eigentlich nur mit schwarzen Schauspielern oder überwiegend mit schwarzen Schauspielern besetzt ist. Ähm, und zwar ist das äh, Get Out von Jordan Peele. Ähm, mhm. Ja, hast du den Film schon mal gesehen? Nee. Okay, dann, dann ist die Empfehlung jetzt auch für dich da. Ne? Also ich kann generell seine Filme empfehlen. Den neuesten Nope habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber Get Out und Wir ähm, sind zwei Filme. Also Jordan Peele, für die Leute, die ihn nicht kennen, ähm, gehört, gehörte früher zu so einem ähm, Comedy-Duo. Äh, Peele und... Kiegen, glaube ich, heißen sie. Ähm, ja, und er hat halt irgendwann angefangen, Horrorfilme zu machen als äh, Regisseur und Drehbuchautor. Äh, und ähm, was so ein Kernelement auch von seinen Filmen ist, er besetzt die hauptsächlich mit, mit schwarzen, afroamerikanischen Schauspielern. Ähm, und ja, also auch so kulturell, die verhalten sich dann natürlich nicht wie wie, wie wie jetzt die typischen weißen Spießer oder sowas. Also schon auch sehr authentisch. Und ähm, seine Filme haben auch immer so ein bisschen so eine, eine, eine Rassismuskritik auch so ein bisschen drin aber jetzt nicht so, so plakativ sagen wir es mal so, also es ist schon gut in die Handlung verpackt und so ist es auch bei diesem Film und zwar nämlich der Hauptcharakter, mir fallen jetzt, fallen jetzt die Namen nicht ein also entschuldigt äh, da haben wir bitte einmal der Hauptprotagonist und seine Freundin, die weiß ist ähm, Ja, sie, sie wollen halt das erste Mal ihre Eltern besuchen, also sie werden ihn kennenlernen und man sieht es auch schon, wenn man sich den Trailer anguckt, die erste Frage, die er, er dann stellt, ja, wissen deine Eltern, dass ich schwarz bin, ne? Also, ja, nee, warum sollt, sollte das einen Unterschied machen, hin und her? Und ja, als es aber dann dahin geht, äh, sieht man schon, dass es dann für die Eltern vielleicht doch einen Unterschied macht, auch wenn sie das Gegenteil behaupten. Ähm, sie werden auch schon unterwegs äh, bei einer Polizeistreife angehalten, an sich auch nur weil er schwarz ist, so auf die Art, ne? Also dann weiß man schon, in welche Richtung so der Film gehen wird. Und ähm, ja, also sie kommen dann halt bei den Eltern von ihr an und ähm, es sind auch andere Gäste äh, da, die haben da eine Feier. Und ja, eine ältere Dame hat auch einen jüngeren schwarzen Freund und das wirkt schon so ein bisschen komisch, ne? Also so, so, so Toyboy-mäßig. Äh, äh, und man hat aber irgendwie so den Eindruck, dass er sich so recht roboterhaft verhält. Also, das ist ein bisschen auffälliges Verhalten. Ja, und die Mutter von ihr ähm, ist äh, Psychologin. Ich glaube, die, 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 die die Eltern sind beide, oder er ist Arzt und sie ist Psychologin. Ich habe jetzt den Film leider auch schon länger nicht mehr gesehen, deswegen entschuldigt, wenn ich das jetzt nicht so gut zusammenfasse, aber sie äh, praktiziert Hypnose. Und, ähm, ja, unser Hauptcharakter, er ist auch Raucher und sie möchte ihm das sozusagen, sie fragt ihn nicht, ob er sich das nicht abgewöhnen möchte. Und, mhm. äh, mittels Hypnose sozusagen, ne? Das zu probieren. Ja, und dann, äh, beginnt das Ganze so ein bisschen verstrickter zu werden. Die haben auch daheim Personal, was auch ausschließlich schwarz ist, also ein Dienstmädchen, einen Gärtner. Und die verhalten sich aber alle ein bisschen seltsam. Ähm, ja, klingt auch ein bisschen komisch, sogar eher wie, wie so die typischen weißen vorstadt -Spießer. Ja, und mehr kann und will ich gar nicht dazu so verraten, weil natürlich wird das alles im Film aufgelöst, warum das so ist. Ähm, aber es ist halt ein Psycho-Thriller-Mindfuck. Und ähm, zur damaligen Zeit, als der Film rauskam, ich müsste jetzt echt mal spicken, von welchem Jahr der Film ist, aus 2017, finde ich, war das auch zu der Zeit, kam ziemlich wenig frisches, neues, so in äh, dem Horrorbereich raus, ne, und ich muss echt sagen, dass, dass, dass der mal wirklich wieder eine neue Idee hatte für mich und äh, einfach spannend war und äh, nicht so ein einfacher Slasher-Film war, ne, deswegen, ich mag das halt, wenn das so auf das äh, Psychologische geht, und der Film kam auch so international, auch bei Kritikern alles sehr gut an. Jordan Peel hat, hat dann bei der Oscarverleihung 2018 ähm, dann auch den Oscar für das beste Originaldrehbuch gewonnen. Ähm, und wenn man überlegt, dass es das sein erstes Drehbuch zu seinem ersten Film war, ist es schon ein krasser Erfolg. Ähm, und ja, ähm, hat ihn dann, sage ich mal, äh, recht schnell gerade für so Horror-, Psycho-, Thriller- und so in die A liste der Regisseure äh, katapultiert und ich würde euch halt auf jeden Fall raten, den Film anzusehen und verzeiht mir jetzt, dass ich dann nicht zu sehr ins Detail gehe, aber ich will euch da nicht spoilern, weil ich finde, bei diesem Film ist es auch ganz wichtig, nicht zu spoilern. Meiner Meinung nach habe ich vielleicht sogar schon zu viel gesagt, aber das könnt ihr nicht draus lesen. Also wenn ihr es danach hört, sagt ihr, ah ja genau, okay, so hat das gemeint. Deswegen sage ich da jetzt erstmal nicht mehr, aber sehr, sehr guter Film, Get Out, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist jetzt momentan äh, leider glaube ich nicht bei Amazon Prime oder Netflix. Ähm, ich glaube momentan ist es beim Streamingdienst auf Sky zu finden oder ihr guckt halt einfach, dass er euch den Billig irgendwo einmal schießt bei Amazon oder so auf DVD oder Blu-Ray. Aber ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Also wie ich finde, ein sehr guter Film und ähm, ja, war mir ein Tipp wert.
1: Hey. Ja, das ist, das ist meine Empfehlung. Wie gesagt, das sagt mir, äh, hat mir bisher auch nichts gesagt.
0: Ja, noch was dazu Ach, zu sagen. Eigentlich, Am besten cool. keinen Trailer schauen. Das mal dabei belassen. Wenn ihr jetzt euer, wenn euer oder dein Interesse, Kim, geweckt ist, einfach den Film mal anschauen.
1: Ja. Hm. Nee, klingt, klingt auf jeden Fall wirklich, wirklich gut.
0: Ja, äh, was ich hast hab, du in petto? Ich
1: hab, genau, ich habe mir einen Film rausgesucht. Da muss ich sagen, das ist jetzt kein riesiger Blockbuster, aber es ist ein Film, den ich äh, doch noch sehr unterhaltsam fand. Und zwar möchte ich über äh, The Invitation reden. Das ist ein Film, den habe ich auf Netflix vor einem Jahr gesehen. Der ist aus dem Jahr 2015. Und zwar ist äh, Will bei seiner Ex-Freundin eingeladen zum, äh, zum Essen. Und bringt halt seine, seine Liebste mit. Er ist halt ein bisschen misstrauisch, weil, ja, wie soll ich sagen, das hat nicht so gut geendet mit seiner, mit seiner Ex-Freundin. Ne, das fand er jetzt nicht ganz äh, so prickelnd, aber dadurch, dass sie noch gemeinsame Freunde haben, hat er sich gedacht, Mensch, dann gehe ich da doch mal hin, weil was, was soll schon passieren, man kennt es, ne? Es ist ja halt so, dass man, dass man jetzt jeden Tag bei seinen Ex-Partnern ist, aber es ist ja manchmal so, dass man sich noch gut versteht, dass ein gemeinsamer Freundeskreis da ist. Und je nachdem, warum es geendet hat, kann man sich noch mal zusammenreißen. Und dementsprechend äh, hat er es halt gemacht und ist halt zu seiner Ex gegangen. Und ihn ist halt eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen von ihm weggerückt, weil der Grund, warum die sich getrennt haben, ist der Tod des gemeinsamen Kindes. Mehr erfährt man erstmal nicht und trotzdem sagt Iden, äh, sie möchte ihn unbedingt sehen und mit ihm ein Abendessen zusammen genießen, mit den Freunden, damit man sich halt wieder annähert. Will hat so ein bisschen Probleme damit, weil klar, er geht da hin, fühlt sich aber so ein bisschen unwohl. So, einer der Gäste geht dann halt nach draußen und sagt, Mensch, ich muss nochmal irgendwie, äh, ich muss nochmal jemanden suchen, weil da kommt einer nicht. Und das finde ich gerade irgendwie ein bisschen seltsam. Und dann die zweite Person nicht mehr zurückkommt, macht Will sich halt wirklich Gedanken. Der neue Partner von seiner Ex-Freundin Eden, ist halt auch nicht nach seinem Geschmack. Und er hat das Gefühl, als ob da irgendwas gewaltig schief geht, wird dann aber so dargestellt, als hätte er ein Trauma, aufgrund dessen, dass er sich wieder in dem Haus befindet, wo halt das tragische Unglück passiert ist. So wird er auch erstmal abgetan. Als Zuschauer hat man natürlich das Gefühl, nee, Will hat nicht einen an der Pfanne, sondern da geht irgendwas vor sich. Ja, und Will hat halt wirklich immer mehr das Gefühl, er verfällt dem Wahnsinn oder er hat halt Recht und bekommt natürlich Angst. Ne? Und es kommt dann jemand herein, den keiner der Anwesenden kennt, ist auf ihn und ihr äh, neuer Freund, der sich dann halt auch vorstellt, sein Weltbild vorstellt. Und dann hat Will das Gefühl, als wäre er in den Fängen einer Sekte gefangen. Und als dann noch Wahrheit oder Pflicht gespielt werden soll, bekommt Will ziemlich viel Panik, weil er jetzt gar nicht mehr weiß, was ist Realität, was ist wirklich einfach Angst, und was ist der Hintergrund dieser Einladung? Und dann gibt es aus dem Haus auch irgendwie kein Entkommen mehr. Und das ist der Film The Invitation. Wie gesagt, es ist, ist jetzt kein AAA-Blockbuster, aber der hat mich halt doch schon ziemlich äh, abgeholt. Und ich hatte da schon ziemlich viel Spaß dran, muss ich sagen. Gerade weil man halt so mitkriegt, so, ah oh, Mensch. Irgendwas ist da nicht richtig und man fühlt mit Will mit. Und wenn man dann auch so die Hintergründe äh, sieht, wie seine Beziehung mit Eden in die Brüche gegangen ist, was es mit, was es mit dem toten Kind auf sich hat und warum Iden auf einmal so tiefenentspannt ist, da denkt man sich schon, Mensch, äh, das ist schon eine ganz schön spannende Sache. Ja, das ist wie gesagt so mein, mein Film gewesen. Im Endeffekt ist das natürlich auch, dass man sagt, äh, ja, wie, wie, wie soll ich das am besten beschreiben, ähm, dass man sagt, das Ganze ist eventuell schon so ein bisschen ausgelutscht. Aber ich finde ich find jetzt nicht, dass das ausgelutscht ist. Es gibt nun mal Filme, die jetzt nicht so unbedingt in die allergrößten Hirnwindungen eher, also, eindringen müssen. Ist, ist so meine Meinung. Es gibt natürlich viele raffinierte Filme, die den Geist noch mal ein bisschen herausfordern und die natürlich auch so ein bisschen äh, damit spielen, wie soll ich das am besten beschreiben, äh, die halt viel mit der Psyche spielen. Das ist bei dem Film jetzt nicht so, dass man extrem herausgefordert wird, aber es macht halt einfach Spaß, den Leuten zuzusehen und auch ein bisschen äh, sich davon von seinem eigenen Gefühl leiten zu lassen. Oh, was kommt jetzt? In welche Richtung geht der Film? Und ich finde sowas auch immer, ja gut, wenn man selber davon betroffen ist, ist es vermutlich so, dass der ein oder andere sagt, Mensch, da werden doch Leute diskriminiert oder Sonstiges, die an bestimmte Sachen glauben. Aber ganz ehrlich, äh, im Endeffekt spielt es natürlich auch mit so einer Angst beziehungsweise mit Vorurteilen. Und ich glaube, vier Filme dürfen das im Zuge der Kunstfreiheit auch. ja. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Überleitung, weil man kann jetzt ja denken, dass das schon so ein bisschen was mit, mit Kult oder Ansichten, Gurus, Blub zu tun hat. Also wirklich alles, was so ein bisschen mit Glauben hat. Und der Glaube versetzt ja nicht nur Berge, sondern der Glaube versetzt auch Raumschiffe, habe ich mir sagen lassen. Und deswegen würde ich jetzt zum Spiel übergehen. Und zwar möchte ich da auch etwas Älteres um ich sag mal, be bewerben, in Anführungsstrichen. Man merkt, ich habe es so mit ein bisschen älteren Sachen. Und zwar würde ich super gerne auf Dead Space äh, 1 eingehen, weil Dead Space 1 ist für mich einer der besten Horrorspiele äh, der letzten Jahre. Ich habe da einfach unglaublich viel Spaß bei gehabt bei Dead Space. Dead Space ist halt ein Science-Fiction-Horrorspiel, beziehungsweise ist mittlerweile ein komplettes Franchise. Und äh, ich sag mal so, Dead Space sollte eigentlich äh, ein Begriff sein für ja, den einen Fall. oder anderen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Dead Space, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es auch nicht zu Release gespielt. Ich habe mir das dann auch für 20, 30 Euro oder so geholt. PS3 kam das ja damals raus. ne?
1: Ja. PS3, Xbox, PC. Oh, ich habe es ich halt einfach geliebt. ne? Weil für alle, die es, die es jetzt nicht kennen Isaac ist auf der Ishimura und soll da weil das, das, das ist im Endeffekt ein Schiff, ein Kolon nee, das ist kein Kolonialschiff, sondern es ist ein Schiff, was halt auf einen Planeten kommt, um dort Erze abzubauen. Also das Ganze spielt im 26. Jahrhundert. Na, also schon ein bisschen weiter ist es nicht so, dass das in 2026 spielt. Wir haben dann noch ein bisschen Zeit und wie gesagt der Ingenieur Isaac Clark trifft halt äh, durch seine Reise auf den Weltraum dann verschiedene Aliens Monster wie auch immer man das dann großartig ähm, benennen möchte er hat auch die Nachricht von seiner von seiner Freundin bekommen die halt auf auf einem großen Schiff ist was halt wie gesagt erze auf einem planeten abbaut das Sie, ja, also sie möchte sich im Endeffekt wieder mit ihm, mit ihm versöhnen und sie würde ihn gerne sehen. Und er guckt sich die Nachricht immer und immer wieder an und ist dann halt auf dem Weg zur USS Ishimura, um halt nachzuschauen, was ist da eigentlich passiert, weil die Verbindung zu dem Schiff abgebrochen ist. Natürlich können wir uns denken, dass eine Ver abgebrochene Verbindung zu einem Schiff im Weltraum nicht unbedingt das Beste ist. Dafür braucht man keinen Kenner und Liebhaber des Alien-Franchises zu sein, sondern man bekommt so schon ein beklemmendes Gefühl. Und frei nach dem Thema Im Weltraum hört ich niemand schreien, ist dann auch das Spiel da. Also dadurch, dass Isaac halt viele Fähigkeiten aufgrund seines Berufes hat, kann man das Spiel halt auch noch mal ganz, ganz anders erleben. Also man läuft da jetzt nicht irgendwie als, als Wissenschaftlerin durch die Gegend und weiß, welche Tinkturen man zusammen mixen muss sondern er geht da halt einfach richtig handwerklich an die Sache ran. Mit seinem, mit seinem speziellen Anzug, der dann halt auch durch die Gegend stommt, hat man sowieso das Gefühl so, ah, ich kann nicht leise durch die Gegend laufen, alles in drei Kilometer Entfernung, hört mich und weiß, wo ich gehe Er hat natürlich dann auch die Fähigkeiten, Türen auf bestimmte Arten und Weisen zu öffnen, ohne dass er dafür unbedingt eine ID-Karte braucht. Also alle Fans des Genres, was man so ein bisschen schleicht und ein bisschen sneaky unterwegs ist, die Sollten wir zwei zwar mal ausprobieren, wird aber vermutlich nichts für sie sein. Es macht aber auch einfach Spaß. Also man kann da auch richtig viel rumschnetzeln. Das ist also auch ein kleines Gore-Fest, weil man mit seinem Plasma-Cutter oder mit seinem Ich habe mich
0: damals gewundert, äh, als die USKE noch so ein bisschen strenger drauf war, dass das überhaupt so durchkam bei uns.
1: Ja, aber weil ähm, das, sind, das sind Aliens bzw. Monster und hm. keine Menschen. Ich hatte das Thema mit... Ja, ich hatte das mit Cranky in einem anderen Format, War was noch nicht bei erschienen ist.
0: Da habe ich mich gewundert. Ja,
1: ja das, ist, äh, das ist schon ziemlich heftig, aber da, ich habe mir das wirklich mal durchgelesen, hm. weil es gab damals ein Spiel, ich weiß, ich darf das nicht nennen, weil es noch indiziert ist, das habe ich aus Österreich bestellt, das kam aber um den gleichen Dreh und da ging es auch um einen, der Körpermodifikationen hatte und der konnte sich dann durch die Stadt schnitzeln.
0: Ach, ich weiß, welches Spiel. Okay.
1: Mhm. Mhm. Und da habe ich mich nämlich auch gewundert, warum dieses Spiel, dessen Titel mit P, ich nicht nenne, <lacht> äh, indiziert wurde und nicht nach Deutschland kommen darf, Dead Space aber schon, aber da war wirklich die Begründung, dass das ähm, halt nicht als Menschen identifiziert werden müssen, diese Aliens. Da dachte ich mir so, okay, alles klar, die haben teilweise menschliche Gesichter. Und spätestens bei Dead Space 2, es gibt nämlich drei Teile, hat man ja dann wirklich... Äh, Spätestens in, der Ki spätestens in der Kita hat man dann, ich sag mal, die, die äh, Option, sich zu denken, dass das keine Erwachsenen sind, die dann da durch die Gegend äh, äh, torkeln. Also wie, wie ihr schon gehört habt, es gibt drei Teile davon und im zweiten Teil geht es auch nochmal richtig rund. Aber als Einstieg möchte ich halt wirklich den ersten Teil hier ähm, mit in den Ring werfen. Weil gerade diese erste Begegnung mit dem Spiel ist wirklich, wirklich krass. Ich habe ja gesagt, im Weltraum hört ich niemanden schreien. Und gerade diese, diese Beklemmtheit, diese extreme Weite im Weltall, aber auch dieses, man ist gefangen in diesem Stahlschiff und hat nur begrenzte Möglichkeiten zur Flucht oder sich äh, zu entfalten, irgendwo hinzugehen. Gerade das ist eine Sache, die wirklich sehr kompliziert ist und die das Ganze natürlich auch ziemlich einengend macht. Das Schiff an sich ist richtig, richtig schön gestaltet, so wie man sich so ein Weltraumschiff auch vorstellt. Das hat allerdings nichts mit irgendwelchen Kolonialschiffen oder sowas zu tun, wo überall Apartments sind oder wo alles ganz, ich sag mal, noch schön gestaltet ist, sondern dadurch, dass es wirklich ein Schiff ist, was eine, was eine besondere Mission hatte, es ist es halt wirklich so, dass die ziemlich viel hässlich verbaut haben, beziehungsweise halt stimmungsvoll. Ne? Also es ist halt alles irgendwie... Praktisch und da ist nichts irgendwie beschönigt und das Ganze macht es natürlich auch ein bisschen dunkler. Das Spiel an sich ist auch sehr dunkel, muss man sagen. Das Spiel wirkt immer so ein bisschen, so ein bisschen dreckig, so ein bisschen rough. Finde ich, find ich super. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mega viel Spaß drin gehabt. Vor allen Dingen gibt es dann auch Passagen, also ich hatte wirklich Passagen. Ich habe es damals das erste Mal auf der Xbox gespielt. Und ich habe dann mit einem Kumpel eine Xbox-Party gemacht, weil er das Spiel schon zweimal durch hatte. Und ich habe gesagt, ey, ich, ich traue mich nicht, da durchzulaufen. So, ich sehe doch, dass da gleich was kommt, was mich voll wegbürstet. Und das ist wirklich so, dass er dann gesagt hat, so oh ja, ich würde dir ja gerne sagen, geh da nicht durch, aber du musst da leider durch. Die Level sind auch sehr abwechslungsreich gestaltet, ne? weil gerade so ein Schiff, da gibt es ja verschiedene ich sag mal Stationen, die eine verschiedene Bedeutung haben und klar ist es immer noch ein Arbeiterschiff und deswegen ist das, wie, wie schon erwähnt, alles ein bisschen rough und trotzdem gibt es Abschnitte, wo man sich denkt, Mensch, das ist jetzt aber ein toller Abschnitt, weil der sich mal von den anderen komplett unterscheidet. Und man hat halt noch so, so Module, die Isaac natürlich auch in seinem Beruf braucht, die das ganze Spiel für uns natürlich ein bisschen ähm, verändern. Er kann zum Beispiel Zero Gravity einschalten, das heißt, dass man sich dann auch ähm, in Räumen bewegen kann, die keine Schwerkraft haben. Oder dass man sich dann außerhalb, also man muss sich damit Oxygen auffüllen, dass man sich außerhalb des Schiffes beziehungsweise von, von Lufträumen bewegen kann. Da wurde dann aber auch der Sound angepasst, sodass man diese, diese Weltraumgeräusche, dieses Ksch der Weltraum hat ja immer irgendwelche Geräusche, ne? ist ja nicht so still, wie man es annehmen mag. Dass man dann aber auch die, die Aliens ganz, ganz schlecht hört, ne, also da muss man einfach sagen, die Gegner, die sind schon präsent von, von ihrer Soundkulisse her, aber wenn du dann so einen komplett veränderten Raum hast, wo sich dann der Sound auch komplett verändert, ah, das, das, das ist dann schon teilweise echt hart und trägt extrem zur Stimmung bei. Und wie gesagt, man hat einfach so viele verschiedene Dinge, die man dann machen muss, die dann mhm. auch in dieses Setting passen, wie oh, ich muss auf die Brücke und ich muss den Selbststörungsmechanismus aufhalten oder ich muss das Schiff steuern oder ich muss Asteroiden zerschießen, während hinter mir die Aliens im Nacken sitzen.
0: Also ich weiß es nicht. Das
1: ist schon richtig cool.
0: Ich habe bei Dead Space war eigentlich so das erste Spiel, ähm, wo ich abseits von äh, Resident Evil mal so das, das gleiche Survival-Horror-Feeling hatte, sogar, gerade mit der ganzen Geräuschkulisse, teilweise halt sogar äh, creepiger, ne? Und, ähm, das ist auch halt, halt was, was mich, äh, was mich da überzeugt hat. Also, ich finde, Dead Space hat damals, kann man eigentlich schon fast sagen, ähm, so das gut gemacht, was jetzt zum Beispiel die heutigen, das Resident Evil 2 Remake zum Beispiel äh, richtig machen, ähm, und zwar zum einen, die aus dieser Third-Person-Sicht, ja, auch einen Shooter zu, zu haben, sozusagen, der aber äh, trotzdem nicht an an Horror verliert, wie jetzt zum Beispiel stellenweise in Resident Evil 4, was ja so diese Over-the-shoulder-Kamera etabliert hat. Das war Absolut, da
1: aber ich, ich glaube, das macht aber auch das aus. Ähm das, also Isaacs Beruf, ne? ich habe es jetzt schon ein paar Mal ja. gesagt, dass Isaacs Beruf sich wirklich sehr, sehr viel widerspiegelt, indem er halt auch wirklich Kontakt mit diesem Zero Gravity hat, weil er halt auch äh, Schiffe von außen reparieren muss, dass er sich so sicher bewegt, dass er ja. sowas wie den Plasma Cutter dabei hat, der ja eigentlich ja. Stahl ja. zerschneiden ja. soll. Ne? Und das sind halt Sachen, so das nimmt man ihm auf jeden Fall ab. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag das nicht, diese Special Snowflakes die alles können und einfach nur super sind und cool sind und äh, jedes, jeder Eimer Heißwasser Wasser gefriert neben denen, mhm. weil die so toll sind, ja. sondern Isaac macht halt das, was er sonst auch macht und äh, schnetzelt dabei halt nebenbei Aliens mit den Materialien, die er sowieso benutzen würde. Und das ist halt, das ist halt schon ganz cool und deswegen ist er als Protagonist, glaube ich, auch so gut, weil er sich dann nicht in diese Rolle reindrängen lässt, so hey, ich bin das Special Snowflake, was alles kann äh, und was einfach toll ist. Ist, sondern er macht halt einfach seinen fucking Job. Mhm. Dass er dann aliens schnetzelt, das ist halt nochmal ja, ein Bonus wert.
0: <lacht> ja. nee, also. ja,
1: aber man, man weiß ja auch, warum er es macht. Ne? Also nicht nur, weil er, da, äh, weil er da sowieso ist, um das Schiff wieder in Ordnung zu bringen, sondern weil ja auch seine, seine Liebste mit auf dem Schiff sein soll. Ja. Ob sie es ist oder nicht, äh, das, muss, das wird man erfahren. Und für jeden, der sagt, also das Spiel ist nicht schlecht gealtert.
0: Ja, definitiv. definitiv. Aber trotzdem auch schön, dass es jetzt ein Remake bekommen soll. Also deswegen kommt der Tipp ja auch gerade zur richtigen Zeit, um das noch mal nachzuholen, ja? ja? Oder äh, dann halt einfach, wie gesagt, zum Remake dann zu greifen, wenn es dann äh, draußen ist, ne? Was ich hatte jetzt schon Erste, Leute. 27.
1: Ist, ist schon Erste. Release, dann. Mhm.
0: Okay, krass. Ich dachte, es wäre noch ein bisschen weiter entfernt, aber ja. ähm das
1: ist der 27.1. Da habe ich mir nämlich auch gedacht, so, okay, wie kriege ich meine Mutter dazu, dass sie ihren Geburtstag nicht feiert, damit ich spielen kann? Aha. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht zu. Nein, aber Spaß beiseite. Ich freue mich da mega drauf. Und da muss ich auch sagen, wir hatten das Ganze ja schon mit Showcases und Sonstiges. Mhm. EA ist ja schon ein Verbrecherverein. Wir werden nie eine Kooperation mit denen hinkriegen, deswegen kann ich das sagen. Aber es ist ja, man ärgert sich ja immer wieder und ich sage auch regelmäßig, man müsste EA gerade, was FIFA und sowas angeht, ja immer mal boykottieren. Was, weil das ist der wahre Horror, den wir heute offenlegen wollen. Das ganze FIFA-Konzept. Jedes Jahr ein Spiel, was, was nur andere Trikots erhält und äh, wo sich die Netzphysik um ein Viertel, ja Tausendstel äh, verändert. Sie sagen ja immer, die Netzphysik ist besser. Denke ich mir ja richtig geil. Ich sehe. Aber
0: es. Da, da ich ja da äh, vom Fach bin, kann ich dir sagen, es ist ja okay. das letzte äh, FIFA, was unter EA erscheinen wird. Wer weiß? <lacht> wie ja, Wer EA weiß, dann was abcashed. auch
1: kommt? Aber ja. ganz ehrlich, EA macht dann aber auch so Sachen wie Dead Space, wo ich mir denke so, boah Leute, ihr macht so geiles Zeug und dann macht ihr so ein Crap. Ich meine, gut, vielleicht machen die auch den Crap, um Geld zu verdienen für solche Projekte, wie Er playen. hat ja so, schon immer, äh,
0: sage ich mal, sich die Lizenzen für die Sportspieler geholt. Dafür waren sie, äh, sage ich mal, schon lange bekannt. Aber wie du sagst, ja, ist eigentlich schade, dass gar kein Fokus so auf so Sachen gesetzt werden. Wobei wir ja jetzt ein Remake bekommen, das ist ja äh, schon mal ja. gut.
1: Und ich finde, die haben das auch relativ gut beworben, weil die haben da gar keinen riesen Bohai drum gemacht, sondern die haben ja irgendwann mal einen Trailer rausgehauen ja, ja. und haben gesagt, wir arbeiten dran.
0: Deswegen die, wusste ich jetzt auch gar nichts vom ja Release-Date.
1: Mhm. Die geben ja auch einfach immer wieder einfach dann ähm, irgendwelche Sachen raus, wie, hey, wir haben hier ein Vorher-Nachher-Bild von dem und dem Abschnitt im Schiff. Wir finden den ganz gut gelungen. Was sagt ihr denn? Und dann hast du da diese Vorher-Nachher-Vergleiche, wo du dir denkst, oh, mhm. das Original ist, ist geil, es ist immer noch stimmungsvoll aber mit diesen ganzen Lichteffekten und ja, dass mit, mit Dunkel und Helligkeit nochmal mehr gespielt wird. Ich denke mal, da wird schon auf jeden Fall einiges äh, uns noch erwarten. Im Endeffekt ist das Remake nur aufgehübscht. Muss ja, man, das muss man ist, einfach das sagen. ist ja
0: auch das, du sagst es ja schon, heutzutage kann man halt einfach manche Sachen, gerade mit Licht und Schatten, Wasserreflexion und so weiter, das kann man halt einfach heutzutage besser darstellen und das gibt halt auch schon viel zur Atmosphäre bei, das auf jeden Fall. Ja. ja, und
1: auch wenn es ein 1-zu-1-Remake ist, ich meine, es gibt ja ganz, ganz oft die Diskussion, ein Remake ist nur ein Remake, wenn auch grundlegende Dinge verändert werden. Aber die haben nicht nur einen Filter drüber mhm. gelegt über dieses Spiel, sondern die haben dieses Spiel genommen und haben gesagt, wir möchten das jetzt 1-zu-1 komplett neu umsetzen. Scheiß auf Filter, wir ziehen das Ganze noch mal von vornherein auf. Und ich finde, wenn dann grafisch so mhm. massiv was geändert wird, um mhm. das Spiel noch mal aufzuwerten, dann kann man trotzdem von einem Remake sprechen, weil halt der Aufwand zu einem... Remake, das Gleiche ist nur, dass halt noch äh, an der Story nichts anderes geschrieben wurde. Also bisher nicht, soweit ich weiß. Ne? Also wie gesagt, ich freue mich mega darauf und äh, für alle, die sagen, ey, ich würde das Original aber gerne nochmal spielen, vielleicht um dann hinterher diese Vergleichswerte zu haben. Weil man scheißt sich immer noch in die Hose, wenn man das Original spielt. No shit. Ja. Ohne Witz, es ist einfach wirklich gut gealtert. Ja, das, gibt's für ein, das gibt's für ein paar Euro... Äh, Entweder geht man irgendwie in einen Spielladen und holt sich das irgendwie gebraucht. Bei Amazon kostet das nicht viel. Ich glaube, 14 Euro auf gewissen key bekommt man das für sehr, sehr wenig Geld. Und ansonsten, ach, wie heißt denn nochmal auf dem PC von EA das Format? Ey, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich habe die App auf jeden Fall auf dem PC, wo man EA-Spiele auf dem PC spielen kann. Mhm. Und selbst da kostet das nicht viel. Ich glaube, ich habe mir das da auch irgendwann mal für 10 Euro oder sowas gekauft. Nochmal. Jo. es lohnt sich einfach
0: klingt doch auf jeden fall mal gut ähm, ja soll ich da mal weitermachen
1: ja bitte vielleicht hört man dich ja im weltraum schreien
0: ja ähm, in dem weltraum geht es bei mir nicht ich habe ähm, das kann ich euch ja mal so erzählen in Jetzt auch noch mal kurz im Vorgespräch mit der Kim gesagt, ach Mann, ich kann jetzt nicht schon wieder mit einem Resident-Evil-Spiel ankommen, weil die alte Leier bei mir, aber ich zocke halt wirklich nicht viel, ja. Also Dead Space wäre vielleicht noch eins von den wenigen Sachen gewesen, die ich noch erwähnen gekonnt hätte, aber das habe ich schon mal gemacht, glaube ich, in einem Podcast, und da warst du da eh schon ganz sauer auf mich. <lacht> Deswegen habe ich das mal heute gelassen und äh, würde trotzdem noch mal gerne einen Tipp geben, auch... Wenn wir jetzt schon mal ein, zwei Sachen schon mal in vorigen Podcasts so erwähnt haben, ist ja auch gar nicht weiter schlimm, weil ähm, wir wollen euch ja einfach nur mal noch mal ein paar Tipps geben, was man vielleicht, wenn man so ein bisschen stimmungshaft haben möchte zu Halloween, was man da vielleicht noch zocken, schauen, lesen könnte. Und ähm, da bin ich jetzt bei den Resident Evil Teilen, bei einem von meinen Lieblingsteilen, manche können vielleicht schon erahnen, wo es ist, und ich spreche vielleicht noch mal ein bisschen schwammiger, meiner Meinung nach auch so dass das einzige Resident Evil, was so ein bisschen märchenartiger ist, äh, und zwar Code Veronica oder Code Veronica X, von dem wir uns alle ein Remake wünschen, Capcom.
1: Was es niemals geben wird, das wurde ja, ja schon mehr oder minder bestätigt. Ja,
0: also es wurde so gut wie ausgeschlossen, ja. Genau, also so äh, Capcom hat es ungefähr so formuliert wie, ja, ähm, wenn es jetzt nur noch diese eine Frau auf der Welt geben würde, die Menschheit ist ausgelöscht, dann würde ich mich vielleicht mit ihr fortpflanzen, aber auch nur eventuell, ungefähr <lacht> so hat es äh, Capcom ähm, ähm, ausgedrückt, also es steht halt ganz, ganz, ganz hinten an und gar nicht auf dem Schirm. Äh, leider, weil ähm, das hätte ein Remake verdient, aber natürlich auch ein würdiges. Und ähm, was macht Resident Evil Code Veronica so besonders? Ich fasse mal für die Leute so ein bisschen die Geschichte zusammen. Also es spielt so kurze Zeit nach dem Resident, äh, nach Resident Evil 2 und äh, Claire ist unsere Hauptprotagonistin. Sie sucht weiter äh, nach ihrem Bruder Chris und landet irgendwie in einem ähm, umbrella ähm, Labor-Stützpunkt wie in was in Paris ist es, glaube ich, wo sie festgenommen wird. und Genau, aus äh, Paris. genau wird auf eine Insel gebracht, äh, die sich Rockford Island nennt, was wohl auch so ein Umbrella- Stützpunkt ist. Und äh, ja, wacht dann sozusagen ähm, in der Zelle auf und äh, der, der Zellenwärter, wie heißt der, Rodriguez,
1: Oh Mann, ich habe jetzt,
0: ja. hab jetzt einfach einen mexikanischen Namen genommen, gehofft, dass er richtig ist. Das war ein bisschen rassistisch. Aber <lacht> <lacht> ja.
1: Vielleicht war es auch Hernandez oder ja. Rodriguez, Und bevor oh. jetzt irgendeiner rassistische Sprünge oh. bringt, so ich bin halb Halbspanierin, ich darf das in den Mund ja. nehmen.
0: Genau. Und ähm, ja. Und äh, ja, anscheinend wurde die Insel angegriffen mit bioorganischen Waffen. Und, ähm, ja, also so wie wir es eigentlich von dem Resident Evil kennen. Ja, äh, wer dahinter steckt, wie das Ganze, ähm, ja, ähm, wie der 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 Herrscher über die Inseln, über die Anlage so psychisch drauf ist und so, das erfahren wir dann im Laufe des Spiels, ja. Und ähm, so überspitzt jetzt zum Beispiel so ein Charakter wie ein Alfred Ashford, den wir da kennenlernen, äh, ist, desto herrlich macht macht das auch das Spiel. Ich finde, Resident Evil Code Veronica oder Code Veronica X hat so seine seinen ganz eigenen Charme, ähm, äh, wie es gestaltet ist, auch mit diesem Puppenhäuserhaften Zeug, das Spielerische, ne dass Alfred an sich eigentlich auch ein Kind in, in einem Körper von einem Erwachsenen ist. Und wir erfahren ein bisschen mehr über die Umbrella-Geschichte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, du spielst das Spiel... Lernst irgendwann äh, mit Claire dann äh, Steve kennen. Ein, ein 17-jähriger Junge, der anscheinend auch auf dieser Insel gefangen ist und das schon längere Zeit. Äh, wurde anscheinend mit seinem Vater dort verhaftet, der für Umbrella gearbeitet hat. Und ähm, ja, wirkt wie ein ziemlich komischer Typ. Wir wissen auch nicht, ob wir ihm trauen können oder nicht. Ähm, ja, Face Model dafür. Damals war Leonardo DiCaprio und die ganzen anderen 90er-Schwärme sozusagen von kleinen Mädchen. Ja, das, das merkt man ja.
1: auch voll, ne?
0: Und ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, natürlich wächst euch Steve dann doch über die Zeit äh, ans Herz. Und äh, was ich halt bei Cold War auch so klasse finde, als ich das das erste Mal gespielt habe, ähm, du kommst dann halt irgendwann, ähm, flüchtest du aus der Anlage, ich überspringe jetzt einfach mal ein paar Sachen, übrigens für den Angriff war natürlich Albert Wesker verantwortlich, den wir da wiedersehen und ähm, ja, es kann halt eigentlich kein Spiel mit Wesker geben ohne Chris und so ist es dann so, du, du spielst dann irgendwann, bist du in der Antarktis ähm, ich rede jetzt einfach mal so, als ob die meisten Leute das Spiel kennen, aber äh, und du denkst halt so irgendwie, ja gut, ich bin jetzt bald mit dem Spiel durch, ich zock jetzt auch schon neun, zehn Stunden ja, wird wohl wahrscheinlich bald zu Ende sein ja, nö. Mhm. Äh, nach dem vermeintlichen Endboss kommt eine Cutscene und ähm, ja, dann geht es weiter mit Chris, der versucht, seine Schwester zu retten, nachdem er ähm, Leon hat irgendwie Claire, äh, ne, Claire hat Leon äh, kontaktiert auf der Insel und der hat irgendwie Chris kontaktiert, ja. Ähm, und äh, ja hat sich dann auf die Suche begeben und äh, kommt dann in der zerstörten Anlage wieder. Es ist alles ein bisschen anders dann, nachde nachdem so die Hälfte der Anlage zerstört wurde. Also der Selbstzerstörungsmechanismus hat diesmal nicht so gut funktioniert. Das war so ein Halbzerstörungsmodus <lacht> anscheinend. Und ähm, das macht halt dieses Ganze, ich nenne es jetzt mal Backtracking, ein bisschen anders und anspruchsvoller, wie die das mit der zerstörten Umgebung umgesetzt haben. Finde ich eigentlich auch für die Zeit damals grandios und ähm, ja, es war ja damals, Cruft Veronica war ja ein Dreamcast exklusiv und ähm, ich finde auch, dass das ein so starker Titel ist, dass das eigentlich äh, die Konsole hätte retten müssen, was es aber halt leider nicht getan hat so irgendwie und dann kam aber auch die erweiterte Version, die X-Version, die halt auch ein paar Szenen mehr mit Wesker hat, ein bisschen anders dann halt auch für die Playstation 2 raus, später auf den Gamecube portiert, dann ähm, auch ähm, wo kam es dann noch, PS3 Xbox äh, One und ja, aber dann auch wirklich nur ein bisschen Remaster der Form, also ein wirkliches Remake hat es halt leider nicht bekommen, ist aber nach wie vor wegen der ganzen Story der Aufmachung und so weiter, einer meiner Lieblingsteile und ähm ja, ich spreche jetzt auch nicht so im Detail darüber, weil ich denke, jeder, der das Spiel gespielt hat oder wenn wir schon mal drüber gesprochen haben, der weiß, was es ausmacht. Und ähm, ist halt meiner Meinung nach, also ich kann mich ja bei manchen Teilen nie entscheiden, aber es ist definitiv in den Top 3 meiner Resident Evil Spiele. Ne? Und ähm, das soll schon was heißen. Ne? Wir nee,
1: absolut. Wir ist auch ein grandioses Spiel. Hast du auf jeden Fall gut ausgesucht.
0: Ja. Ja und ich weiß nicht es ist halt so auf seine eigene Art so ein bisschen schaurig aber halt auch wieder so ein bisschen dieser psychologische Horror und so ne also spielt auch wieder mit ein ne? und äh, ja da bin ich mir heute sage ich mal meiner Linie treu geblieben und habe ähm, lauter Sachen genommen die auch so ein bisschen mit der Psyche des Menschen spielen ne
1: ja, auf jeden Fall. Also das, das ist natürlich auch eine coole Sache. Und das ist natürlich auch ein Horror, den jeder nachvollziehen kann, ne? Ja. Weil mit Tarantula brauchst du nicht jedem kommen, ne? Der ein oder andere findet das unglaublich gruselig, der nächste sagt, ja interessiert mich nicht. Große Spinne, mein Gott, ja. komm ich mit dem ja, Schlappen.
0: Ja. 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 ja, mich haben so Sachen eigentlich schon immer mehr gecatcht, also so, so, so Slasher-Sachen, die, die lassen mich so, also vom Erschrecken her recht kalt, muss ich wirklich sagen, ne? Also da tickt aber jeder ein bisschen anders, ne? Also meine Freundin kann sich sowas zum Beispiel nicht angucken oder so, ne? Äh, ich bin da, was das betrifft, recht unempfindlich, muss ich sagen, was es so diese, diese rohe Gewalt dann angeht bei Filmen. Ähm, außer bei so gewissen Sachen, so, äh, was weiß ich, wenn es an Augen, an Zähne geht oder so irgendwas, ja. das ist immer so, äh, ja, also es gibt noch so, so Grenzen, sage ich mal, äh.
1: Also so mit Slasher, Splasher und sonstiges, so, das kann ich absolut nachvollziehen, so alles, was goremäßig ist. Ja. Ich finde das, ich, ich mag das, aber es ja. ist für mich jetzt nicht gruselig. Das Einzige, was mich wirklich so als kleiner Exkurs äh, an so richtig gewalttätigen Dingern mal so richtig, richtig gecatcht hat, dass ich wirklich gesagt habe, alles klar, ich habe diesen Film einmal gesehen, ich werde ihn nie wieder sehen, ja. ich werde den zweiten Teil nicht sehen. So, ich möchte diesen Film gerne aus meinem Gedächtnis streichen. War wirklich Hostel.
0: Also ja, diese Stelle wollte ich auch gerade erwähnen, gerade also ich glaube, der zweite ne? Teil mit dem Auge.
1: Boah, leck mich am Eimer. Also mit diesem mit diesem, mit der Achillesferse so, so, ja, wenn du jetzt rauslaufen kannst, dann lass ich dich gehen. Ach, du möchtest gar nicht. Ja, okay, alles klar. ne ja. Da dachte ich mir so, boah. Aber allein auch diese ganze Thematik. Also ich glaube, zumindest ich ja in
0: gewissen Fassungen dürfen wir über die Filme sprechen. ne Weil da gab es ja auch länger Probleme.
1: Was, ich ist der indiziert?
0: Schon. Äh, zumindest ungeschnittene Version. Deswegen beschreiben wir manche Szenen vielleicht nicht ganz genau, wie die, die ich, ich spreche, eben erwähnte. Ich
1: spreche natürlich von der, äh, von der geschnittenen Version, die man ja. hier besprechen
0: darf. Ja. Hey, also, hey, aber
1: allein diese ganze Thematik. Ich bin ja keine Freundin von großen Hotelurlauben, sondern ich bin ja eher so Airbnb und mit dem Taxi dann vom Flughafen aus dahin und den Rest macht man dann irgendwie zu Fuß oder mit den Öffis ja, und zwar und da, wo die, die, die ganzen
0: Schubi sind. an dann der dich in einem Keller foltert.
1: <lacht> äh, genau, irgendwann, irgendwann lande ich da weil wenn du überlegst, ich bin da ja auch sehr schmerzbefreit als wir nach äh, Dublin geflogen sind wir sind ja auch morgens um 2 Uhr da angekommen mhm. und dann sind wir äh, dadurch dass der Taxifahrer uns irgendwie missverstanden hat warum auch immer, der hat uns ja einfach mitten irgendwo in einem Park rausgelassen und wir mussten von da aus dann laufen ich meine, mhm. da waren nette, nette Leute so ich mhm. habe auch gar keine Angst gehabt aber erzähl mal einem, dass du da nachts in einem fremden ja. Land, in einer fremden Stadt durch die Gegend läufst und irgendwie versuchst, dein Haus zu finden, was dann in irgendeinem Hinterhof ist mit irgendeinem Hintereingang. Da hatte ich schon so ein bisschen Schiss, muss ich sagen, auch in so einem dunklen Flur, wo dann auf einmal unser Apartment äh, an der Seite war. Da dachte ich mir, oh, okay, ich bin mutig, ich bin sehr ja. mutig, sowas zu buchen, weißt du? Und dann haben wir irgendwie, das war sogar im gleichen Jahr noch, dann haben wir ein paar Wochen nach dem Urlaub Hostel geguckt und ich dachte mir echt, okay, das hätte auch schiefgehen können, ja. was wir da gemacht
0: haben. Ich biete Ihnen eine Kim an für den Höchstbieten. Nee, also ja. Es ist, sagen wir es mal so, also als ich den ersten Teil von Hostel gesehen habe, muss ich wirklich sagen, ähm, war es mir wirklich schlecht. Also schlecht in der Hinsicht, als ich drüber nachdachte, dass es vielleicht wirklich möglich wäre, gerade auch in so Ländern, ohne da jetzt Vorurteile zu haben, dass es sowas wirklich geben könnte.
1: Alter, bei dem überleg Gedanken, ich mal, was es mir alles wirklich gibt. Schlecht. Ich mein, da
0: muss ich wirklich sagen, ich, ähm, ja. weil ähm, ich,
1: Jetzt mal ganz ehrlich, überleg mal, was doch jetzt gerade kommt, zu so Sachen wie Dharma. Also Ja, klar. Ne, das War das übrigens auch das eine gute auch Serie, hast du auch gesehen, ne? habe ja, hab ich auch gesehen. Dann können wir jetzt vielleicht gerade als Serienempfehlung auch ja, sprechen? Genau, dann können mein, da können wir beide war, drüber
0: sprechen gerade. Ja.
1: Genau, das war doch, das war doch auch jetzt wirklich eine äh, Sache. Das passt, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt einmal kurz über damals sprechen, weil man man wusste ja von vornherein worauf das Ganze hinausläuft. Ja. Definitiv. Die Serie hat ja auch so angefangen sozusagen mit, mit seinem letzten Opfer, was ja zum Glück kein Opfer geworden ist. Und man wusste ja von vornherein, wie es weitergeht, also bei, bei allen. Und man mhm. hat ja auch irgendwann mit ihm mitgefühlt und man wusste trotzdem, was er getan hat. Und es wurde ja dann auch immer wieder, äh, wurden Brücken geschlagen, wie zum Beispiel bei John Wayne Gacy, dass solche Menschen existieren, dass solche Gewalttaten existieren. Mhm. Und dass man das dann sieht, weil ganz ehrlich, mein ich hatte das geguckt mein Freund hatte da eigentlich gar kein Interesse dran. Ja. Und irgendwann hat er gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich gucken soll. Ich habe hier meine Serie beendet. Du hast doch dieses Dama geguckt. War das gut? Und ich habe gesagt, ja, das war gut. Beim zweiten Mal fand ich es noch schlimmer zu sehen, weil du weißt ja von vornherein, mm, was, worauf das Ganze hinausläuft. Aber wenn du schon weißt, wenn so eine Story beginnt, wie die dann endet, was mit der Person passiert, ja, ne?
0: klar.
1: fand ich das beim zweiten Mal gucken irgendwie noch schlimmer. Und ich muss sagen, das, das fand ich ja so ein bisschen blauäugig, so mein, mein Freund wusste nicht, dass das eine wahre Begebenheit ist.
0: Ach, okay, ja.
1: Also das, das hatte er irgendwie vollkommen ausgeblendet, er hatte das nicht mitgekriegt, er hatte das nur von mir mitbekommen, dass ich die Serie so gefeiert habe, weil er mich halt zwei-, dreimal gefragt habe so ey, was guckst du da, ist ja Mord und ich, Totschlag, so ja, also ich gucke da ich hab, mal.
0: ich habe, bevor ich's hab, hab ich es angefangen habe, habe ich nochmal äh, äh, nachgeguckt, weil ich war mir am Anfang nicht sicher, ob das jetzt eine... eine also ich habe jetzt gar keine Inhaltsangabe, ich habe nur irgendwas von einer Horrorserie gehört und dann bin ich ja erst von was Fiktivem ausgegangen. Da habe ich gedacht, ja, bei dem Namen klingelt es aber irgendwo und dann habe ich mal nachgeschaut und ja, dann wusste man ja ungefähr auch, was man sich einlässt. Ne? Ich habe auch die ganze Zeit, das ist <lacht> auch eine witzige Geschichte, kann ich gerade kurz erwähnen, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo habe ich den Namen, den habe ich schon mal irgendwo in einem Song gehört. <lacht> Kennst du von Katy Perry, Dark Horse? Dieser Rap-Part, der ja. da drauf ist, she eats your heart, like Jeffrey Dahmer. Ja, und daher ja. kannte ich das. Und ich dachte so, woher kenne ich das? Und habe das dann einfach mal. Irgendwie bin ich dann drauf gekommen, dass es in dem Song war. Ja, und ähm, ja. Kein schlechter Vergleich, ne? aber ja. Ja,
1: für alle, die gerade nicht wissen, worüber wir hier reden, Jeffrey Dahmer ist halt ein äh, verurteilter und im Gefängnis gestorbener Serienmörder der halt angefangen hat, äh, junge Männer, Weiße, sowie People of Color, ne? mit, mit weißen Männern hat es angefangen, hinterher ja. ist er in die Richtung People of Color gegangen, in allen möglichen
0: Fassons Was aber wohl ähm, keine rassistischen Hintergründe hatte.
1: Nee, nee, Muss sondern er sagt, sagen, er sagt ja. selber, er hat sich Menschen genommen, die er schön fand, das ja. war auch ganz gut in ja. der Serie inszeniert, ja. Ja. weil er halt dann angefangen hat, er hatte an Playboy und Co. kein, kein Interesse, ja. hat sich dann halt irgendwelche Fitness- und Gymnastikhefte geholt, wo dann halt auch viele ähm, dunkelhäutige Männer waren, die dann halt ihre Muskeln präsentiert haben. Er fand diese Menschen einfach ästhetisch schön, hatte wohl auch wirklich ein Fable für dunkelhäutige Männer, er hat sich deswegen dann halt seine Opfer rausgesucht, mhm. hat diese fotografiert und hat da halt seine Nähe gesucht und das Ganze, warum ist er so geworden, wie er geworden ist, das ist das lässt sich jetzt alles mutmaßen. Ich habe das immer aus psychologischer und pädagogischer Sicht betrachtet und fand die Gründe, warum er so geworden ist, auf jeden Fall ähm, in Ansätzen in der Serie vertreten. Wunderbar gespielt von Evan Peters, also ja, falls ihr absolut, ihn noch nicht kennt, also Evan Peters hat wundervolle Filme mitgespielt, in, in wundervollen Filmen und Serien mitgespielt. Am meisten bekannt ist er durch American Horror Story, wo er auch vielfältige, gute Charaktere ich gespielt ihn, hat. Ich habe ihn,
0: glaube ich, damals das erste Mal in Scott Pilgrim vs the World äh, gesehen. Da ja, hat der hat auch vorher
1: Film. schon ja. Filme gemacht. Also Ich habe jetzt nee, gerade echt vergessen, das? wie der war erste ja, Film glaub, ja. war. Aber wirklich grandioser Schauspieler. So, ja. man, man erkennt ihn auch als Evan Peters und man, man baut eine gewisse Sympathie auf. Aber aufgrund dessen, wie äh, Jeffrey sich benimmt, hat man halt diesen Konflikt, so, ey, ich mag deinen Schauspieler und der spielt das wirklich grandios und man fühlt sich. Ja,
0: vor auch mit, allem, weil er, er ja auch nicht so so rätselig ist und so. Und ich finde, äh, gerade sowas ist doch als äh, Schauspieler wirklich schwer äh, dann äh, zu transportieren, wenn du, wenn du dann sonst die Charakteristik zeigen musst, gerade von jemandem, der so mehr oder weniger in sich gekehrt ist, ne?
1: Ja, man sieht halt auch diese Zerrissenheit bei Jeffrey. Ob die jetzt wirklich damals so war, da können wir jetzt nur mutmaßen. Die Serie hat auch einige wirklich echte 911-Calls mit drin, ja. wo dann halt auch wirklich beschrieben wird, welche Anrufe wurden bei der Polizei sozusagen getätigt, weil die Nachbarin von ihm hat ja auch Notrufe abgesetzt.
0: Ja, ja. Damit also, da wirklich, wie gesagt, was ja in der Serie kommt. halt wirklich gezeigt wird und das ist ja, sage ich mal, der wahre Skandal überhaupt halt an der Geschichte ist äh, einfach die, die die schlampige und fahrlässige Arbeit der Polizei damals. Also schon bei seinem äh, ersten äh, Mord, den er mit 18 begangen hat, hätte er ja schon von der Polizei gefasst werden sollen. Also er hatte Leichenteile im Auto und die haben noch nicht mal in die Säcke reingeschaut. Und was ein witziger Fakt ist, was die Serie gar nicht so aufgreift, das hatte ich nachgelesen, ist, ähm, dass der Poli Streifenpolizist, der ihn damals äh, äh, angehalten hatte und nicht nachgeschaut hatte, hatte ihn über äh, den Mord später äh, oder über einen der Morde, musste er ihn später vernehmen und hat halt mit Erschrecken festgestellt, dass er das war und halt dann auch realisiert, dass er damals vielleicht schon diese Mordserie äh, äh, verhindern hätte können, ne? mit sowas zu leben. Ist ja, auch, äh, ja. Nicht ohne. Ähm, was ich aber gerade noch sagen wollte, Kim, ich habe die die Serie angefangen zu schauen, ohne jetzt groß wirklich was zu wissen. Ich habe dann so mitbekommen, dass die die Männer, die er getötet hatte, äh, alles Homosexuelle waren. ja ähm, Bin aber zum Beispiel davon ausgegangen, weil ich habe halt versucht, da irgendwie ein Motiv zu finden, dass er vielleicht... Äh, irgendwie ein Schwulenhasser war oder irgendwas. Und die Serie zeigt ja dann aber, dass er auch selbst äh, homosexuell war und wann er das entdeckt hat, wie du auch sagtest, auch mit diesen Schaufensterpuppen und so weiter. Ne? Und ich finde, das baut die Serie auch ganz gut auf, weil in der ersten Folge, also da ich das noch nicht als Wissen hatte, finde ich, kommt es ja noch nicht unbedingt so rüber. Da wirkt es ja eher nee, so, als noch dir an. In genau, das kommt auf
1: jeden Fall nicht so rüber. War auch diese diese das baut sich ja in der Serie auf, auch äh, auf, muss ja, ich sagen, ja, ja. dass er da ja auch wirklich ein, ein Gefühl für hat, ne? dass er dann auch nicht möchte, dass die Leute ja. gehen. Und ich muss ja. dir ganz ehrlich sagen, unter anderem die unangenehmsten Stellen waren mir die, wo er alleine war und so in den Raum gesprochen hat, als wären da andere Menschen. Ne? So, Ja, ja hey, finde ich voll cool, dass du hier bist. Und wie er dann so, so getan hat, als würde er jemanden anmachen, obwohl er ja niemand ist. Und er so, oh, ich finde das so schön, dass du hier bist, ich bin jetzt nicht mehr alleine. Mhm. Und dabei ist er alleine. ne Und du denkst ja. dir so, ach du Scheiße. Und ich muss auch sagen, die, die Serie, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht recherchiert, ob die Serie auf, dem, auf den Berichten und dem Buch des Vaters aufbaut. Obwohl ich sagen muss, dann kommt auch er sehr schlecht bei weg.
0: Ja, also Oder mal, ja.
1: äh, worauf das jetzt fußt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Mutter hat für mich einen riesigen Anteil daran, dass es so gelaufen ist, ja, wie ist es gelaufen ist weil die Mutter die war einfach nur entschuldige aber die war einfach ja. nur Scheiße also das das ja. ist so schlimm gewesen einen achtzehnjährigen der sowieso schon Störungen hat die genau. man sieht ne weil die Mutter sich schon mehrfach umbringen wollte weil er sie auch gefunden ja. hat einen Rettungswagen rufen ja. musste ne weil dann Geschwisterkind war mit dem die Mutter eine Bindung hat aber mit ihm nicht ne weil sie ihm immer gesagt hat er ist anders er ist komisch den dann alleine zu lassen, obwohl ja. die Kinder ihr zugesprochen waren und ja, sie haut ja. einfach ab und der Vater weiß von nichts. Das ich sind so Klamotten, wo ich mir denke, boah, ja. Frau, so also, du bist die Schuldige hier.
0: Also äh, manche Sachen scheinen in echt nicht genau so gewesen zu sein, aber größtenteils ist er, glaube ich, akkurat. Und das Ding ist, wobei man ja über gewisse Sachen nur mutmaßen kann, ähm, aber wie du es auch schon sagtest, ja klar, natürlich ist eine große Schuld auch bei der Mutter und man sieht es ja auch in dem Zeitraum, wo, wo er halt einfach mal in dem Haus drei Monate allein ist, ne da fängt es ja auch an, wo, äh, wo er seinen ersten Mord begeht. Und ähm, ähm, ich denke halt, dass, dass er ja ein ziemlich einsamer Typ war und äh, das halt dadurch entstanden ist. Er hat ja auch gesagt, er wollte die sozusagen bei sich behalten. Ne? Und ja, daraus hat er halt seine kranken Fantasien äh, irgendwie ausgelebt und so, ne? Aber ähm, definitiv, also ich muss auch sagen, ich fand es eine hochspannende Serie und habe mir wirklich am Tag auch zwei, drei Folgen angeschaut. Ne? Und ähm, ja, fand es auch nicht zu lang, war genau richtig so für eine Miniserie. Es sind ja zehn Folgen, circa einer Stunde. Ne?
1: Ja, es wurde auch nichts ausgeschlachtet, finde ich. Ne? Sondern ja. alles, was da, was da beschrieben und gezeigt wurde, wirklich on point. Das gibt es ja manchmal, gerade wenn es irgendwie so um, um Bücher oder Erlebnisberichte mhm. geht man ja ganz oft ein schlechtes Pacing, ne? dass ja. man dann echt so das Gefühl hat, boah, jetzt wird eine Sache über drei Folgen gezogen, aber die Folgen, die waren ja auch alle thematisch irgendwie so ein bisschen zugeteilt, sodass du das dann auch immer gut und kompakt hattest ja. und mit dieser Folge war das dann meistens auch schon abgeschlossen.
0: Genau, ja. Ja, doch, also äh, fand ich auch sehr gut und es gab ja viel Wirbel dann auch um die Serie, natürlich klar auch von Hinterbliebenen, von ähm, ähm ja, von Seiten auch von, ich glaube auch vom Vater und so weiter, weil ja manche Sachen halt nicht unbedingt so dargestellt wurden, wie sie in Wirklichkeit waren, also wenn man halt laut den Aussagen geht, ähm, aber ich meine, das, das, das ist halt auch wieder so die künstlerische Freiheit, weil du musst ja auch immer überlegen, das sind wir ja auch wieder bei dem Thema auch, wie verfilmst du ein Buch, da änderst du halt auch gewisse Sachen ab, weil äh, um einen Film oder eine Serie spannend zu machen, gibt es halt einfach gewisse Mechanismen und Stilmittel und ähm, ja, ich glaube, das sollte ja jedem äh, klar sein. Ich denke, wenn man es halt einfach so sieht, äh, basierend auf wahren Ereignissen, aber im Grundkern, denke ich, trifft es den Punkt schon ziemlich genau. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, man darf halt einfach auch nicht vergessen, das ist halt die, die Verfilmung einer echten Tat ne? und ich meine, da gibt es ja mehrere von, wenn du überlegst, Texas Chainsaw Massaker hat ja auch einen wahren Kern.
0: Ja, ne? Genauso ja, ja wie, wie ja auch wie viele andere. erwähnt, Ed zum Beispiel, ja.
1: Genau, ja. ne, so wie viele andere Horrorfilme auch, ja. gibt es da wirklich einen wahren Kern. Ja. Und da gibt es halt aber auch verstehende Sichtweisen. Ne? Und da muss ich sagen, da ist halt viel auch aus Sicht der Opferfamilien. Ja, das haben sie halt sehr interessant die waren gemacht, genau. Genau, die waren vielleicht nicht alle involviert, so wie es den Anschein hat, weil die ja gesagt haben, es wurde wenig mit uns gesprochen. Ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich, die Opferfamilien, die wurden schon wirklich sehr nah dargestellt und auch die Tragik und auch die ja. Tragweite dessen, was dieser ganze Fall auch für die Familien bedeutet hat, zum Beispiel ja. bei, der, bei der vietnamesischen Familie.
0: Ja, Na, ja dass krass, die auch genau.
1: Anrufe ja. bekommen haben, so geht in euer Land. Und ich frage mich wirklich, ja, obwohl ich Polizisten, frage mich ne? das nicht, ja. ja. Wie die ja, Polizisten diese Drohanrufe gemacht haben. Ey, ohne also, Witz, Also da war ich richtig
0: wütend zum Beispiel, als die da suspendiert wurden sich durch die Gewerkschaft wieder eingeklagt haben. Da habe ich mir auch gedacht, ey, ohne Scheiß, da läuft doch was nicht. Und gut. dann ich werden die noch Amerika, Wenn man sich überlegt, was die Polizisten sich da schon erlaubt haben. Auch über die Jahre gerade, äh, wenn es halt auf die schwarze Bevölkerung ausgeht, ist halt schon wirklich eine Sauerei, ne? Was ja, sage ich mal, auch tragischerweise vor ein paar Jahren den Höhepunkt mal wieder erreicht hat, ne? Und das sind nur die Sachen, die wir in den Medien mitkriegen. Ne, Wir wissen gar nicht, was ich meine, die Geschichte zieht sich ja schon lange rum. Ich meine, wenn wir jetzt in den Hip-Hop-Kosmos gehen, ne? NWA haben schon damals drüber äh, gesprochen. Ja. Wollte wollt ich gerade
1: so wollt ich gerade sagen. Also das ist ja allein schon eine Sache. Weil wir mal abseits davon
0: Album eine Filmempfehlung, Straight Outta aber gut. <lacht> nee. Also, ja. Ist vielleicht auch ein Thema, da kann man ein anderes Mal drüber sprechen, aber ähm, ja, ich finde, äh, so wie es da auch dargestellt war, muss es auch dargestellt werden, damit, äh, damit diese Probleme mal so langsam erkannt werden, weil ich glaube, die Sachen, die verjähren leider immer wieder, ne? wie Sachen Black Lives Matter und so weiter, ne? also weil du siehst ja, die Sachen wiederholen sich immer wieder in der amerikanischen Geschichte und dann muss man ja leider immer wieder sagen. Und das ist halt auch, ist auch, ein ist Problem, auch was ja so. in der Serie ja, thematisiert wird. Das heißt halt auch politisch äh, sehr interessant noch. Ne? Aber ich glaube, da haben wir jetzt genug drüber gesprochen. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch die Serie mal an. Die ist ja gerade heiß begehrt noch auf Netflix. Netflix. Und äh, ja, was ich dich aber noch fragen wollte, Kim: mhm. Hast du dir einen Song für heute ausgesucht, für unsere Playlist?
1: Möchtest du damit vielleicht anfangen? Weil ja. ich bin da noch ein bisschen unschlüssig.
0: Ja, ich habe heute Morgen auch noch gestöbert und habe gedacht, okay, von meinen Filmen oder Büchern oder so ist jetzt nichts beim Soundtrack dabei, was für mich interessant wäre. Aber habe ich mir gedacht, was passt irgendwie zu Halloween? Ob das jetzt vom Soundbild von Dings, sonst irgendwas ist. Und ist auch ein Song, den ich mag. Ist auch, glaube ich, so, der, das, der einzig bekannte Song von dem Künstler. Wahrscheinlich auch, weil, äh, weil in der Hook, sage ich mal, zwei bekannte Künstler vertreten sind aus der Jackson-Familie. <lacht> und zwar ist es uh, Somebody's Watching Me von Rockwell. Würde ich gerne heute draufpacken. Oh, cool. Ja, und äh, ja, genau, das wollte ich nur sagen. Habe ich nämlich dann durchs Recherchieren heute auch nochmal gesehen, wie ich immer dachte, dass das ein Michael-Jackson-Feature wäre. Das stimmt gar nicht. Das wurde vielleicht irgendwann mal so verkauft, aber die Hook haben äh, Michael und Jermaine äh, Jackson eingesungen, die mh, anscheinend Kindheitsfreunde auch von äh, Rockwell waren. Nur um mal äh, so eine kleine unnützige Seite irgendwo noch reinzuschmeißen. Also das packe ich auf. Ein kleiner Blaine. Exkurs. Ja.
1: Nee, aber es ist, ist schon eine coole Sache. Ja, ich habe mich für meinen Song jetzt auch entschieden. Mhm. Und zwar habe ich ganz lange äh, überlegt, ob ich anstatt einen Film nicht die Serie äh, Stranger Things mit reinnehme. Mhm. Aber dadurch, dass die ja sowieso so ge geheilt ist und viele die kennen, ich glaube, da können wir lieber an anderer Stelle mal drüber sprechen, ne, weil ich die Serie wirklich äh, sehr, sehr schätze. Aber da würde ich halt gerne auch äh, einen Song rausnehmen, und zwar Master of Puppets. Mhm. Weil das einfach äh, so eine ikonische Szene war in der Serie, die auch, die auch leicht angehorrt war beziehungsweise sehr viel spannungsgeladen war, hinterher traurig und einfach voll mit den Gefühlen gespielt hat, habe ich mir gedacht, okay, Master of Puppets ist so ein Klassiker, mhm. den kann man sich auch mit den Gitarrenriffs mal so richtig gut reinziehen und deswegen packe ich den mit drauf.
0: Sehr schön. Ja, ich denke, wir haben mal heute eigentlich ne, ne, von der Zeit eigentlich eine ganz gut knackige Folge hinbekommen und ähm, ja, ich denke, es wird jetzt auch nicht langweilig darauf, dass wir uns wirklich um auf die drei Sachen beschränkt haben, ne, und hoffen, dass, dass, dass wir euch da jetzt mal ein paar Tipps mitgeben konnten, ne, und lasst uns das auch mal gerne dann in den Kommentaren sonst irgendwas äh, wissen, ähm, ja, ob ihr da irgendwas davon kanntet, wie eure Gedanken dazu sind, ob ihr jetzt was nachgeholt habt, äh, lasst es uns gerne wissen, ne.
1: Vielleicht möchtet ihr uns ja auch irgendwie den einen oder anderen Tipp geben, dass ihr sagt, Mensch, ihr genau. habt ja einen vollkommen kruden oder richtig guten oder richtig schlimmen F Filmgeschmack, Musikgeschmack, Spielgeschmack. So. Stattdessen solltet ihr lieber das und das und das äh, mit aufnehmen. Dann gebt uns Tipps. Dann können wir darauf auch nochmal zurückkommen. Aber, aber ansonsten sind wir dann für heute durch. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen, gruseligen Start in den November oder einen wundervollen, gruseligen ich sag mal Abschluss des Oktober oder wann auch immer ihr das hört. Vielleicht sitzt ihr auch gerade äh, im Sommerurlaub am Pool und holt die Folge nach. Wer weiß das schon. Habt auf jeden Fall Spaß mit unseren Empfehlungen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.